0: 你知道在拍卖台上英姿飒爽的拍卖官在上台前要做哪些准备工作吗？拍卖官通常在拍卖会的后台会做什么事情？你好奇吗？今天节目呢，我们就来谈一谈哦，拍卖官的台前与幕后应该做什么样的准备工作。那我们今天呢，仍然非常的荣幸啊、哦，我们还是继续邀请到我们在两岸三地哦，呃，还有呢，在日本哦，国际的非常优秀的拍卖师啊，张选荣。那选荣呢，今天呢，跟我一起呢，来跟各位听众分享一下哦，这一次呢，啊、呃，我们要谈的主题哦。啊、呃，不仅仅是拍卖官站上台前的那一刻，而是你要站上台前的那一刻，其实对于一个拍卖官来讲，前面要做很多的准备工作，对不对？是的。雪蓉跟各位听众朋友再问候一下好吗
1: ？嗨，呃，各位听众朋友，大家好，我是张雪蓉
0: 。嗯哼，那雪蓉呢，他不仅仅是日语非常的流畅哈<笑>、哦，可以用双语来主持拍卖会。同时 呢， 他跟我一样 啊， 也是拥有中国的拍卖师的执照啊。那目前 呢， 在台湾真的是炙手可热的拍卖师啊。当然 呢， 大家没有办法在我们的声音里面呢。呃，看到选容，但是我可以描述一下哦，这个选容呢，我觉得他就像是一个古代的书生文人，你知道吗？走到现在的社会哦，他还是保有温文儒雅，然后呢，非常有底蕴的那一位拍卖官哦，那成为一个拍卖官，我们要准备之前，其实我前几集就有讲过、哦，你要准备专业的一些知识嘛、哦，哈，包括了。呃， 譬如像文化历史知识 啦， 或者是法律啊、心理学 啊， 或者是对于当前市场的一些知识啊等等啊。那雪 荣， 您在准备拍品之前 呢， 你会做什么样的专业知识的充实 呢？ 你自 己？
1: 嗯， 呃， 因为我本身 呢， 就是进到这个拍卖行。我是从日本起家的嘛，当时我就是对唐宋古瓷特别的着迷，嗯、啊，刚好我遇到的拍卖公司老板呢，他也是在日本拥有四十年经验的古董商福村先生、嗯，呃，还有柴田先生，于是我就跟他们学习鉴定古瓷的演力以及知识、嗯嗯，呃，因为我是对古瓷的喜爱跟热情，所以我愿意花更多的时间去不断的吸收对古瓷古董的知识。那拍卖官呢，也曾经过去是我的梦想。嗯，等到实现了之后，到现在拍了十年了。嗯，我还是对着他抱有非常大的热忱跟喜爱、嗯。所以我每次在主持拍卖会之前呢，我都会尽量的准备我要主持的拍品的相关知识，例如说拍卖图录拿来以后，嗯，我会熟念每一件的拍品。嗯，然后呢，我会把每一个拍品的介绍文字介绍，我都会熟读。嗯。嗯那我觉得我更有兴趣的拍品呢，我会在网络上继续搜寻它的相关的资讯。嗯哼，呃，基本上我觉得拍品的专业知识，它其实不是短时间去学习而来，必须要有长时间的积累，
0: 嗯
1: 、然后是一辈子的学习，学无止境
0: 。嗯、OK， 其实说实在，我也有一样的感觉哦，我拿到了拍卖图路。的时候，我第一个也是会去看他们文字有没有我不会念的。我还记得，我不晓得选容是不是有一样的经验。我那时候在考试的时候，在这个培训的后阶段呢，他们就会有一些小小的测试。然后这个小测试呢，是每个人抽题目，嗯、知道吗？啊。然后抽这个题目呢，其实屁股像说，哦，你抽到现在呢，要主持。艺术品拍卖会，然后要主持的拍品是什么什么，他就故意选一个那个字，一般你查字典，异体字典你才会才会念得出来的字，你平常就是不会正确的发音啊，他就常常会考你这个。所以他其实就是要提醒我们哦，拍卖官，尤其是艺术品拍卖官，对不对啊、哦？尤其您对文物这么熟悉的，呃，有很多文物它的文字专有名词、啊、专有名词，对，都必须要先去查询的，对不对,对
1: ,对，嗯，尤其是像青铜器。
0: 哎、欸，对对对，他更多的一
1: 些现在已经不会用到的字，例如什么、啊“乙”呀，对，什么“绝”啊，对对对，“顶”啊，哇，是一大堆，可能现在的人看了都不知道怎么念的那种专有名词。
0: 对，所以我那时候其实也是，就是拿到拍卖图录，我就会先看这个部分，然后再去翻我自己要准备要主持的，好是哪几个。哪几个拍品的品相啊、哦？那雪荣，我想你你也主持时间也这么长了啊、哦，您主持过哪一些拍品的品相呢？除了你刚刚有提到的，譬如像呃高古瓷啊等等，还有其他的拍品，你什么样的品相你特别的印象深刻，或是有特别特殊的拍品啊
1: ？特殊的拍品，嗯，呃，基本上我们拥有中国国家拍卖官的执造了，其实在大陆他是可以主持。呃，非常广的，是它有什么机动车，对，有土地，有法院拍卖是，是不是？还有什么冠名权拍卖啊什么的？對對對其实文物艺术品只是所有拍卖种类里面的一小部分而已。是呃，在台湾呢，其实拍卖就不是那么普遍。嗯，那我觉得从我以前过去到现在。主要还是都以文物艺术品为主呢，嗯、就像瓷器、书画、嗯、当代艺术、嗯，或者是翡翠啊、酒类，嗯、这些都是、呃、我比较常拍的东西、嗯
0: 。那你拿到图录，你会充实一下相关的知识，然后你也会去做研究。那除此之外呢，我们知道就是在一般拍卖会之前。很多拍卖公司都会办预展、哦、那其实预展也是让呃,呃买家能够看到拍品的现况、哦、那这个预展，雪荣，您对于去参观预展的买家，你有什么建议、啊？你个人在这个看预展的时候，你有什么样的经验吗
1: ？呃，我个人是一定会去现场看预展。对啊，因为我觉得，毕竟你只是看图录。不能感受到一个东西的真实的、真实的呈现，毕竟图路上的照片只是一个二 D 嘛。嗯，所以我一定会亲自到拍卖公司的预展去上手，或者是近距离的看每一件东西。嗯，当然我所要主持的部分，我会更加的去呃认真的看，但是基本上我会全部的去浏览，浏览所有的拍品。因为你近距离看每件东西，其实你会有不同的发现跟不同的直观的感受。嗯、你也可以，呃、去接收到，每一件拍品它想传达的讯息跟美感，这也是呃审美的提升，或者是对文物艺术品的眼光的培养。嗯、那其实拍卖公司呢？他对拍品的真伪或品质呢，也有不承担瑕疵担保的责任。是是，所以像我喜欢唐宋古瓷嘛、嗯，我就会去每个拍场去上手我的专业的部分，嗯、就是唐宋古瓷、嗯，我会看这个东西是否是我所认知的那个那样的东西。
0: 你讲得好保守。<笑>对对
1: ，然后呢，当你看完之后，拍卖你就知道哦，大概。重
0: 点要放哪里？对，有什么结果？对
1: ，其实像我以前的拍卖公司，呃，拍卖公司它不会征集到全部都是真的东西。嗯，对，所以好的东西呢，其实你在台上拍，你就知道哦，它会有不错的价格。是，那不好的东西，基本上台下的行家他们也知道，他们就不太会去抢。嗯，所以其实对我们拍卖官来说，其实也是一个严厉的增长，嗯，知识的增加。如果买家想要去参观拍卖预展呢，呃，我觉得有几项事项，項我是觉得可以给买家一些建议。嗯、例如说，你想要欣赏那个书画的部分，嗯、我觉得尽量都不要用手呢去触碰展品、嗯。因为有些古代的书画呢，毕竟保存年代比较久远嘛，它的纸张比较脆弱，而我们的手会有手汗、嗯，当你一摸它的时候，可能就会造成纸张的脆弱或者是损坏。那在上手瓷器的部分呢？呃，我们尽量会把手上的手表啊、嗯、戒指或者是手链、金属的东西脱掉。嗯、呃，因为这也是要避免我们手上的贵重金属跟瓷器来相碰。嗯、有些瓷器也是很脆弱的，你可能一碰，哇，它可能就裂掉了
0: 。嗯，拍卖外买单。啊、呃，对对对对，或
1: 者是买家买单，<笑>那就是对对对，真的会有很多的纠纷、啊。那在青铜器的部分。呃，我们是建议说，如果你要上手青铜器呢，预展的买家，你可以先戴手套。手套对对，因为经过两三千年的青铜器呢，它都会产生一种呃铜锈。铜锈对。对，但是铜锈呢，其实对青铜器来讲是有一种一种价值的吧？嗯，因为有些铜锈它是比较不容易生成的，蓝锈或者是红锈。嗯，啊、那你手上的汗，或者是汗字或者是油啊，也会破坏青铜器上面的一些一些油脂。
0: 是，刚刚雪荣一直讲上手，其实这个是我们一般来讲，在我们艺术文物艺术圈里面，就是指把这个呃这个拍品啊拿在手上，然后端详把玩，然后来做一些检查，看看它。保存的状况啊，或者是哎，有时候我们像是碗啊，或是瓶，我们会把它翻过来看看它后面有没有哈、嗯、圈足啊，哎是是对,对圈足，然后它有没有什么呃落款啊等等哦。其实每一样的呃文物艺术的拍品哦，其实我们都可以藉由上手来感受它的温度啦，哈、哦、细节啦哦。嗯、等等啊，所以这个非常重要，这就是雪荣刚刚提到的上手啊。那我自己呢，去看预展啊，我一般呢、啊，我都不会去挑那个就是很多人的时间，我一般都会在预展快结束的那一个时间，我才会去看。呃、啊，基本上因为那个时间点呢，因为等于是来参观的买家会比较少，哦、呃，比较。呃， 我来看的时候比较不会被打 扰， 这是一个。
1: 难怪我都没遇到 你， 因为我都是挑最早的时段。
0: 啊， 您是挑最早时 段， 然后我是挑最晚的时 段， 所以我们两个虽然是组织同一个拍卖公司的拍卖会 啊， 都是不同的专 场， 可是 呢， 我 哎， 我们做功课的时间是不一 样， 所以我也没有遇到你。但我的习惯就是快要结束前大概一个多小 时， 我我会过来。那我就是想第一 个， 我不要。呃，不要去跟其他的买家哈、哦、有太多的接触的机会。我觉得这个基本上，我觉得我们拍卖官其实还是要保持一个中立性啊、哦，这是很重要一点。那第二个呢？常常 呢， 人家也会问我 说：“ 哇， 拍卖官你来 了， 这个你好认真 啊， 来做功 课。” 我 说：“ 是是 是， 我我跟我的呃要拍卖的拍品培养一下感 情。” 对， 因为我觉得就是我面对了这个拍品 哦， 其实 呃， 我一般来讲我是拍书画的拍品比较多。那就像刚刚雪荣说 的， 其实书画 呢， 我们就是用眼睛欣赏 啊， 我们手是不会去碰它的。那基本上我们因为 呢， 拍卖公司其实它还是原框的这个作品的呈 现， 所以大部分的作品可能都没有装 框， 啊， 就是它原来的那个样貌。所以 呢， 基本上我们就是用眼睛来。来看 啊， 来端详。那我基本上 呢， 就是比较重要的拍品 哦， 我会站在他前面端详良久。呃， 那人家就会 说， 哎， 这个拍卖官好认真。其实我是在培养感 情， 我是跟这个拍品这样子 说， 我跟拍品心里的对话。我说。这个啊，这个我们两个培养好了感情之后呢，呃，我会好好的帮你拍一个高价，然后呢，把你送给一个爱你的藏家，下一个好人家这样子。哎，我真的就是心里跟他这样子一个对话。我觉得或许拍品也是，我们说这些艺术品也是有灵性的嘛，啊，他、哦、真的也会借由你的手，好。直垂，然后找到下一个爱它的主人，对不对？是的，我我觉得那种感觉真的，自己心里其实想起来也是超感动的，挺温
1: 暖的，挺温
0: 暖的。嗯、然后我们在预展的时候啊，不仅仅是我们看我刚刚讲的会有很多买家去看嘛，对不对？哈，那我常常像我们呃在台湾几个拍场，我们就会看到一些重要的买家，哈。呃，收藏家他往往就会去看一展，你就看到拍卖公司老板陪着他走来走去，那一个肯定是大买,<笑>大买家，对不对？是的。那雪蓉你有遇过在预展里面有看到什么大人物出现吗
1: ？大人物啊，基本上，呃，或是名人
0: 。台你台湾
1: ，我知道我喜欢文物艺术品的，其实明星也挺多的。嗯比如说张信哲啊、嗯，或者是周董啊，其实他们都有在收藏。哦、是是。那本身因为我喜欢唐宋古词嘛，宋词之类的、嗯，呃，也是因为宋词呢，我跟吐司男之吻的、哦、那个明星偶像,偶像明星李威先生，嗯、李威
0: 哇，也是帅哥哎、欸，对、嗯，所
1: 以他也如果说拍卖公司呢有预展那个宋词的部分呢，他也会去看，嗯、然后我们就会有时候会一起去看，嗯。互相交流啊，讨论。那以前我曾经在日本拍过酒井法师那个公司的时候，是可能因为酒井法师的名气吧。然后后来日本许多的艺人也都会来我们这个公司，嗯，参观预展。是，有一次我去看预展的时候，我就发现，哎、欸，今天怎么那么大阵仗？好像有好几个保镖在那边不让人家靠近。是，就我近距离一看，哇，竟然是。大名鼎鼎的阿布宽哇
0: ，又是一个大帅哥。是啊
1: ，所以我就赶快在对面偷偷给他拍照。其实他他也是不让人家拍照的。哦、对像那种日本明星，他们都是非常保护那种隐私权。嗯，对，所以虽然没有跟他。正式的合照，但是我在对面偷偷的给他拍照，就是也当做是给自己的一个纪念，
0: <笑>真的很有趣哦。其实看预展真的特别推荐，就是如果说您呃对参加这一场拍卖会有兴趣的话哈、哦，不管您要不要竞价哦，但是看预展真的也是蛮重要的哦。是的，呃，像我自己的话，我都会想哦，呃，有一些拍品呢，可能在拍卖会之后，它可能就是被人家收藏了。说不定就再也不会拿出来展示了，可能在某个收藏家的家里，哈，或者是在他的宝库里面，可能你永远都不会再见到。所以我每次看到那种非常重要的拍品，真的我都会想说，哇，这个除了除了就是要仔细看它之外，我自己呢也会习惯，就是我特别觉得这个拍品可能不见得我会再见到它的，我都会。跟他拍个照片，嗯、对、嗯、我也是对于我自己的一个欣赏他的一个纪念啊，我也会这样子准备，有点
1: 像是那种一期一会的感觉。哎，真的耶，<笑>
0: 真的是这样子耶，对啊，那当然呢，对于拍卖官来讲，除了前面的我们要预展、要去看、做准备的功课之外啊，你还会对于你准备要上场拍卖，你做需要你也知道，我们上场拍卖啊，嗯、都是需要。什么还要去顾虑到说我们的拍卖台啊、呃、什么麦克风啊什么这些摆设啊，怎么样？你会特别注意什么哪一个细节吗
1: ？呃，会的，会的。呃，当然拍卖锤呢，很多拍卖公司它都会替你准备，但是我个人就是会随身携带我自己习惯的拍卖锤。那我本身会比较在意的 是， 就像文梅姐所说 的， 麦克风的部分。以前曾经拍卖公司给我用过那种夹带式的麦克 风， 但是我发现那种收音呢并不是特别 好， 是讲话特别的费 力， 嗯。那在一场拍卖下来之 后， 其实我到后来是有点声嘶力 竭， 嗯， 就让我觉得特别的累。所以我一直坚持跟拍卖公司 说， 我必须要用挂耳式的挂耳挂耳式的麦克 风， 因为它收音比较好。对， 所以你必须 要， 因为拍卖官是一个。长时间必须说话的一个工作嘛，嗯、所以你必须要怎么保护到你的喉咙、嗯，必让你的身体不那么劳累、嗯，这是很重要。嗯、所以讲话呢，他的那个麦克风我，我我就特别的在意、嗯。那还有一个东西我比较在意的是现场的灯光、嗯。有些拍卖公司它的灯光可能只想要让照明变得好看。嗯、但是你在台上、嗯。拍卖的时候，你会发现那个灯光特别的刺眼。嗯嗯，当它刺眼，这次刺入到你的眼睛，其实你会对全场拍卖主持的时候呢，会有呃一个反光的效果啊、嗯，所以你有时候会看不清楚那个买家的进价、嗯，或者是看不清楚号牌。是、嗯，这个其实也是对拍卖官的主持人会有造成一个。呃，节奏上的阻碍是，其实这个东西我会也特别在意。
0: 嗯，对，像我的话呢，女生我们比较。要求的可能更多了啊、哦！我每次呢去呃看预展的时候呢，我会顺便呢、哦、再去看一下说，说哎，我会问一下工作人员说，那明天呢我们的拍卖台啊，哦、后面的背景啊会是什么颜色哦？是的，尤其我们女生呢，可能会有很多不同颜色的衣服嘛，那我们就会看哎后面的背景是什么颜色，然后我们就会去搭配啊、哦、自己的衣服颜色也要让它跳出来，比如像有很多背。背景为了很喜气，他可能会用红色，尤其在中国大陆有很多背景都是红色。如果说你没有事先了解的话，你又穿了一件红色的衣服哦，你就整个融在里面了，<笑>看不见了，对不对？哈，男生对于服装你有要求吗？你自己
1: ？男生对于服装，呃，我比较没要求、欸，哎，我可能就是一般黑色的，然后带点白条纹的服装，但是领带我也会像文梅姐这样。我会看公司的背景，大概什么颜色去搭配它不同的领带。嗯，不可能是后面是红的，我也戴个红的领带。我觉得，嗯，这样也有点奇怪、嗯。反正我会选择跟背景有所搭配，然后又不违和的领带。是是是，这也是我会在意的东西。是是是嗯、对
0: ，然后呢，我还会在意一件事情，就是那个拍卖台的高度
1: 。哦，因为对于
0: 拍卖官来讲。拍卖台的高度啊，最好是在拍卖官的大概肚子左右哈。右对，等于说你肚子以上呢，你可以在拍卖台上面，大家可以看得到。那这样的拍卖官的那个威严感比较足啊。是的。那我不晓得雪柔，你对于拍卖台有没有什么特别的要求嘞
1: ？拍卖台，嗯，呃，我也是觉得基本上要在我的。大概肚脐这个左右的部分的高 度， 哎， 对。如果真的拍卖台太 高， 我也是会请人帮我变个那个踏板。对， 以前我去大陆曾经主持过一场拍卖 会， 然后那个女拍卖官 呢， 她东北 人， 个子特别 高， 比我还 高，
0: 天 哪！ 所以她
1: 不需要那个。不
0: 需要脚踏垫，需要那个脚
1: 踏垫，它它的高度是刚好的。对，反正我需要脚踏垫<笑>，<笑>我就觉得特特别球，因为我比较矮
0: <笑>。不会不会，这个我们雪蓉其实身材比例是非常好的<笑>。对对对，我有一次啊，我特别紧张，怎么说呢？我就是忘记去看那个拍卖台，你知道吗？是，就已经快要上场了，因为我前面有，就是前面呢，呃，时间比较紧张一点。就我一到那个拍卖台，结果那个。呃，拍卖公司他准备拍卖台是讲台、嗯，你知道讲台是斜面的，斜斜的对，就是讲台斜面的，哇，那个这个对我们来讲真的是完全不能用。你也知道，因为我们有拍关手册嘛，对，有时候要翻页啊，然后在上面呢，你可能还要放那个拍卖锤的锤板啊，对不对？对它如果是那种演讲台的话，它是呃桌面是斜的，你就没有办法资料会
1: 滑下来，
0: 对，就是资料也滑下来，然后这个。拍卖的垂板也没有办法放，然后就是有一次也是有点糗，我已经快要上场了，我才去看那个桌子，完蛋了，那个桌子是斜的，怎么办呢？我就赶快跟他的工作人员讲，我说无论如何你要把我那个那个台子变成是平的，哦、<笑>呃，结果他们还是做到了，了哎、我说超紧张的，因为他们就后来就去硬是把那个斜的部分把它拆掉。对，然后它就变成平的,的，对，但是超紧张的，真的，我所以还是要先去把所有的细节全部统统看好，
1: 都要看好，对，拍卖台、麦克风、灯光，我觉得这个都很重要
0: 。嗯，那另外的话呢，其实还有一个呢，我们知道啊，呃，拍卖的一场的时间其实都蛮长的，对不对？哈，是的。那个雪荣，你拍过最长的是多久的时间？
1: 最长的，嗯，呃，
0: 几个小时
1: 。如果说以一次拍对拍完休息的那种时间来看，我最长拍过大概四个半小时到五个小时，就是我拍过最长的，就
0: 是不休息、不休
1: 息的记录
0: 。但我知道你有很多是整场都是你，可能它分成不同的专场，然后你中间可能会有一点小休息。對對那我拍
1: 过像车轮战的那一种哦，車在横滨国际拍卖，它有一次。就是不到几周年，突然来了四千件拍品，四
0: 千件，一天拍一千件，天哪、啊！那
1: 我们有四个拍卖官在轮流，虽然、嗯、诶，四个拍卖官感觉一天就大概两百五十件嘛，四个就一千件，是。但是我们是从早上九点拍到晚上十二点，凌晨一点这样拍，天哪、啊！连续四天，
0: 是
1: 。那个是我拍过最最累的，因为你就是你拍完，例如说五十件下来休息，你必须在等待，可是等等待的会场的过程。其实你也是那种声音啊，疲劳的轰炸对。对，那你也没有休息室，然后等到你上去，你又要开始专注，然后拍完又下去。重点是他从早上九点到晚上十二点拍完，你才回去酒店休息。四、嗯、天连续下来、嗯，哇，那个整个我很像瘦了好几公斤。
0: <笑>天哪，我也有听过哎、欸，就是我不晓得，我那个时候我们在受训的时候，我就有听前辈说，他说哎，在中国有时候。呃，一场拍卖会可能就是一次，就像你讲的，就是一千多件或者这但是他那时候拍卖完，可能是只有一个人或两个人、哦。那个拍卖官，因为你也知道，拍卖官中间又不能去上厕,、啊、上厕所，上厕所对不对？所以就是有人说，有的人是抱着尿布上场的。我想，你有没有这样听说？这个
1: 是有点比较夸张，虽<笑>然有点夸张哈<笑>、哦，但
0: 是真的就是要表现，让人家知道说，其实拍卖官真的啊。虽然在台上是英姿飒爽，可是这个体力真的是蛮重要的哈。是的，那雪荣，你在准备的过程当中你怎么样去培养你的这个体力呢
1: ？呃，真的，的确是，当我当了拍卖官之后，我才真的觉得拍卖官是一个体力活。哎
0: ，跟我想的一样
1: 。在台北当拍卖官之前，我总觉得，哎呀，他们就是帅气的。然后英姿潇洒，就是这么的令人称羡的一个工作、嗯。等到当你上场之后，你发现你在主持的过程，你的声音是必须要不断的在说话，嗯，你的精神是必须要全场集中，嗯，而且从拍第一件开始，你就要一直集中到最后一件，是，包括你要必须一直站着、嗯，站着好几个小时，对，所以体力上是真的负担很重。每次我拍完之后，其实我都像一个。泄了气的啤酒，不管是身体或心灵，嗯，还好我以前过去就是蛮喜欢运动的嘛，从高中喜欢打篮球、游泳，大学又是球队，后来又是教育班长，嗯、其实我的身体其实一直保持状态都特别好，嗯、但是现在近几年拍卖，我发现果然体力大不如前、嗯，所以我开始也会去加强做体能这一方面，我会去跑步啊，嗯、或者是。去健身房锻炼啦、啊嗯，这一点我已经开始意识到
0: 了。<笑>是啊，其实我那时候啊也是，呃，上台主持拍卖会哦，我才发现哇，当拍卖官真的超辛苦的，而且真的体力要很好。我曾经最长的一次，你知道吗？八个小时没休息，我自己都觉得我自己是疯了哦、呃嗯。这个、那个、有一个前辈疯了吧？既<笑>然这样子虐待拍卖官，<笑>对不对是的？对，所以呢。最后呢，我就要大家来请教我们选荣了。这个历经大大小小征战各种的拍卖会哦，你可不可以总结一下哦？就是成为一个拍卖官哦，你觉得拍卖官应该要有什么样的特质呢？你可不可以跟我们分享一下你的想法
1: ？好的，呃，我觉得拍卖官哎，可以分为两个部分。如果先从外在的部分来说呢，我觉得不管男的拍卖官或者女的拍卖官呢，他的第一，他的外表呢是要让大家感受到他是整齐、清洁、端庄的，可以让人家感觉到他是舒服的，而不是让人家觉得讨厌的。所以我觉得拍卖官的外部形象呢，在仪态仪容方面呢，有一定的比例是重要的。那第二，就是我觉得声音方面，声音方面其实也是我觉得，当然月儿的声音呢、啊。越能引起买家的，他坐在场上听久了一个声音，他也会觉得累嘛。所以刺耳的声音，其实买家有时候是不愿意听的，他会离场。但是好听的声音，他可以坐的很久，或者是增加他购买的欲望。有些例如男性的买家，受到女性的拍卖官的撒娇啊，他可能就多举一口两口。我觉得这个都是会有影响。那其次，其次，我觉得一个拍卖官他必须表达是口齿清晰的。因为拍卖会有时候会有很混乱的局面，什么哪个买家举牌，哪个电话委托出价，你必须确切的、明确的表达出现在是谁这件藏品，呃，价格在谁的手里。那第四，我觉得拍卖官还是要眼明手快，呃，简单的说就是反应要快，因为场上拍卖的时候会有很多的变化，你的反应呢才能替你解决掉一些可能会临时发生的状况。那第五，拍卖官也是要有足够的观察力。呃，像我在场上拍过很多那个场下竞买人，他不真正的跟你举牌，他是跟你使眼色，嗯哼，就是跟你扎个眼啊是是，摸个鼻子啊，对对,對或者是举个一只手指头代表他要出价，所以你必须要去掌握全场，观察力也是需要的。那第二部分，我觉得是从内部涵养的部分，我觉得一个拍卖官需要有不断学习的一个精神。因为，毕竟拍品呢，它的种类是非常的繁多，我们是学习不完的，所以拍卖官呢是要不怕学习，通过不断的努力补充新的知识，才能当一个称职的拍卖官。那其次，我觉得他还必须要有掌握市场动态的这个能力，因为拍卖品呢，它有时候就像股票一样嘛，它有涨有跌，有起有落，你也必须了解说当下流行的类别。所以拍卖官也需要随时掌握市场的动态，才能在主持拍卖会的时候呢，能够更得心应手。嗯
0: ，以上
1: 是我认为觉得一个拍卖官应该具备的特质
0: 。非常感谢选荣啊，选荣真的现在在目前呢，在我们的拍卖场上是。最炙手可热的拍卖官啊、喔，我
1: 没解释。哎
0: ，我觉得今天真的非常荣幸哦、喔，可以跟选荣呃，我们第一次哎、欸，其实我们也是第一次哦、喔，做这样子的拍卖官。对拍卖官之间的交流，透过一个空中线上的方式哦，好，那最后拍卖会的人生故事小领悟呢？刚刚听了选容的故事，然后再加上呢，我美我的一些拍卖场上的经验呢，我觉得呢，成功真的是留给有准备的人，对不对啊？那充满自信呢，有备而来，你。张选荣，我尤文梅就是拍卖台上的王者哦。好，今天非常感谢选荣出席我们今天的拍卖场的人生故事。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品。也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，拜拜
1: 。